0: 欢迎收听三五环，我是刘飞啊，今天又是跟少南聊的一期，少南也挺久不见了，感觉。对，咱俩有有一阵太热了，杭州太热了，<笑>都不想出门了。对，然后今天咱们聊个啥呢？这少南介绍一下吧
1: 。对，我觉得之前跟飞哥聊，就是每次都聊硬核的产品，让我们觉得挺挺累的。然后呢，前一阵我们俩聊老头环，就聊得特别欢乐。对,对，所以我们就在想说，有没有可能聊点不一样的东西？然后呢，这这期间呢，又被重星的那个暴雪系列给刺激了，因为讲的实在是让我听得心潮澎湃的。对，就连这个对暴雪、对游戏不太了解的朋友，可能听的都感觉非常不错，非常有意思。嗯，对，所以呢，就是我也想，有没有可能我们也去补一一些视角？因为之前我跟飞哥都很喜欢那个。任天堂嘛，对，结果压你给自己先做掉了<笑>，<笑>对，我准备在半拿铁做任天堂啊，对，然后呢这样的话我就没有选题了嘛，所以今天我要再换一个选题，<笑>跟任天堂也有一定的关系，是，对，呃，那这一期呢可能就是比较古老，就这个时代比较古老，可能是在 DOS 到 Windows 时代的那个阶段的某款游戏，嗯，对，我们可能今天要主要聊这个游戏，然后呢，但这个主题我们多半想聊一些所谓的遗产。对，对这也是之前咱们聊到说，哎，我们
0: 过去历史上历史长河里，是吧？其实有非常多有意思的产品，各种各样的产品，包括游戏产品吧。他们其实给后代的这些产品留下了很多宝贵的遗产，对，有很多是精神上的，很多是实际意义
1: 上技术上的，对吧？对所以，因为我觉得不能以成败来论英雄吧，嗯、因为总有时代的这种背景，包括我们历史上有很多好的产品。可能因为时代变化，它就消亡了。那我们不能因此否认它，说它过时了，或者它它不值得再被我们记起来了。我觉得不是的，就是我们今日的所有的这种生活，都是无数个细小的选择叠加出来的。所以，其实在我在梳理这个整个播客的这个过程中，也意识到，就是我们今天有很多东西都是当年的一点一点启发，相互启发，相互影响出来的。所以，这是我们想来讨论说这期做遗产的一个意义吧？对
0: 。就有种那种啊、呃，最近我我在重读水浒传《水浒传》，《水浒传》金圣叹说，《水浒传》里面它就有一种写作方法叫草蛇灰线，对吧？这种草蛇灰线，我感觉在产品的历史当中也非常常见。就你会发现很多之前产品的一些特特点，它留下的一些片段，跟之后的很多事情都串起来了
1: 。那我先问飞哥一个问题啊，嗯，你玩第一人称射击游戏最早的是什么？最早还是 CS 吧？最早的 C S， 那你那你很晚了是吗？你你最早是都是什么？我最早玩的是雷神之锤，哦，那个 Quick
0: 是吧 ？Quick 对， q u i c k Quick 三我当时玩过，那已经那 Quick 三已经比较晚了，已经烧显卡了。Quick 三开始，我们当时玩的
1: 是那个 Quick 一，嗯，然后呢再往后应该是，因为第一次玩 Quick 就玩得受不了，头晕，三 D 眩晕症就是那时候来的，嗯，然后呢再往后可能是三角洲。哦，对对对，三角洲，你这么一说，可能确实比 C S 早了，对吧？三角特种部队，嗯、然后呢，就 Quick 3嘛、嗯、，Quick 3一般的那个我那会儿不叫网吧，叫电脑房，机器都带不动，嗯、所以 Quick 3基本上就没怎么玩。哎，抢滩登陆战是不是也是差不多<笑>同,同时期的，是吧？这里要说明一下，我们当时我上初中嘛，玩抢滩登陆都是四十岁的大叔。这飞哥你也玩？<笑>我不知道，但是当时我们那个网吧、嗯、确实这是一个非常流行的游戏。对对，嗯、基本上就是那个头上会缺一块的、少一块头发的，人都在玩<笑>这样的吧？哦，好吧。对对对，然后然后对，其实你看很好玩，就是我们很早就开始接触这个类型的嘛。嗯、然后到今天为止，其实有非常非常多。使命召唤你玩过吧？对，荣誉勋章肯定也玩过。然,嗯、然后最近在玩的大表哥，嗯，也就是其实在 Quick 之前再往前，其实我们很少玩。第一人称射击游戏，对这种游戏类型好像都不太存在。对对对，嗯、我觉得这是因为当时的那个我们可能经历过一个二 D 转三 D 的时代。对，你有印象吗？嗯，当时其实玩《仙剑》玩什么都是二 D 四十五度视角的。对，模拟城市啊，包括当时的什么魔兽，魔兽一，对，还有红警，对吧？都是二 D。对对对对，嗯、然后呢，后面呢有一个很大的阵痛和转型，就是该怎么转三 D。就大家怎么转？有一种就是像大风四那样，就是做成假三 D 嘛，包括那个蒙金敢死队做成伪三 D 的。那有一种就是真的，就是纯三 D 的。嗯，对。所以呢，今天要讲的这个故事呢，其实就跟这种三 D 和第一人称射击有关。先卖一个基本的关子啊。然后呢，我为什么想讲这个故事？我觉得它背后也让我很唏嘘。嗯，就是唏嘘为，就是这个故事的两个主角都叫约翰，一个叫约翰卡马克。一个叫约翰罗梅罗，嗯、如果听到这儿的话，你大概应该知道我讲的是 ID Software， 对，也就是《雷神之锤》这家公司的那个，呃，《雷神之锤》这个游戏的背后的公司，嗯，对，所以呢，就今天主要讲的是他们俩的故事，而这个故事为什么让人唏嘘，是因为一个是技术天才，一个是你可以叫创意什么创意天才。对他跟很多伟大的公司的配置都很像。嗯，我真的最近正在看皮克斯的那个纪录片嘛。嗯，其实里面有也有两位，一位是那个卡卡特姆，另外一位是拉塞特。嗯，然后呢，拉塞特就是那一家，本来是皮克斯是做技术的，他是那家技术公司里唯一一个能做动画的，且还是迪士尼出来的。嗯，对，所以你能看到说这样的组合往往能诞生非常棒的东西。对，但是但是背后呢，其实相对于皮克斯的这种持续生成优秀作品的能力，嗯 ，ID 其实很快出名，但又不能说陨落吧，嗯、但至少他们两个人分道扬镳之后会让人很唏嘘，嗯，所以我觉得这里面就是一根明线，就是我们来看他们当时做游戏背后的有很多的故事，嗯，可以继而来看到整个游戏的发展史和对游戏产品的这个各种影响。另一个暗线就是，我记得在那吉姆·克林斯的那本书里面，就是。从优秀到卓越吧，嗯，哦，不对，是应该是基业长青。嗯，对，里面提到过一个概念，就是造钟人和报时人。嗯、对，对，对。你想想，当时卡马克一己之力在 PC 上写出来了三 D 引擎，对，一个人，对，写出来了三 D 引擎。但是他们做了一个很好的报时，但是呢，他们却没有把这个钟给造起来，也就是这家公司没有在持续的生产。你看，今天我们玩的《堡垒之夜》也好，《吃鸡》也好，其实已经不是 ID 出的了。对，所以我觉得这是两根线吧，一个明线就是整个游戏的进化史，另外一个暗线就是造世人和暴众人之间的这种唏嘘。嗯，对，故事大概是这样的。其实，呃，两个人，一个叫约翰·罗梅罗，一个叫约翰·卡马克。嗯，对。然后罗梅罗呢，就他们两个有很多相似的地方。为什么相似呢？其实第一都是单亲。嗯。然后呢，但是单亲了之后呢，会造成两个不一样的差异。因为罗梅罗其实从小就有点喜欢暴力，但也能理解，这个暴力是指说跟继父不和嘛。
0: 嗯
1: 。然后呢，我记得当时看他书中的一个自传，就是挺有意思的，就也不是有意思吧，就是他父亲在很小的时候就对他也挺好。那父他父亲是个矿,矿工，好像是，大家都出去玩啊，干嘛的，就是还挺温馨的。突然有一天就走了，就没了啊
0: ，就是他亲生父亲。对，就走了，就说一声一一声不打招呼就走了，然后
1: 。就就崩溃了，然后呢，他就后来就跟被迫跟继父在一起嘛，嗯，但是因为跟继父就不合，就经常会有这种暴力啊、血腥，甚至他画很多这种很暴力的漫画，用来发泄自己心中的情绪。其实你看，在 ID Software 的整个历史上，基本上就是打怪，嗯，你想在 CS 之前 ，CS 还是警匪，对吧？我们再往前玩的游戏都是打怪，什么火箭筒啊、电锯啊，就是崩各种怪物，对吧？所以这是这是一个很隐藏很深的东西，然后呢？而卡马克呢也是，卡马克其实十二岁的时候呢，其实父母就离婚了，然后呢，他特别奇葩，他就开始变得孤僻，然后呢，他跟罗梅罗正好走了一个反向的，然后他就开始去，嗯、呃，各种就是写代码，然后各种去研究这些东西，然后呢，里面有一个很很好玩的段子，就是他能冷静或者孤僻到什么程度呢？他在逛 BBS 的时候，发现了一个做炸药的方方式。然后，因为因为那时候那个 Apple 不是很贵嘛，就是买那个电脑很贵的，所以呢，就是他就悄咪咪的跑到那个，就做了个炸药，跑到跑到学校，然后去真的把门炸开了，想去偷两台 Apple 二回家就写代码。不，他是要写代码的，他不是要为了卖钱。对，就听起来是很偏执和做一些常人不会做的事情。对对，然后这个后面你也能看到，就是卡马克的性格就是极端冷静，然后呢，就是喜欢写代码。他就是认为说程序员，包括他后面这种精神有好的也有坏的，后面都会讲到。嗯嗯然后呢，这两这是一个共性。然后另外还有一个共性就是 App le, Apple II, Apple 二 Apple Two， 嗯，对，当年的 Apple Two 其实我不知道了，因为我也没见过，只是我看资料里面说 Apple 其实还赠了一个手柄，对，游戏手柄，对，没游戏手柄，那就是个游戏、嗯、游戏机嘛，对。然后呢，自己因为那会儿做游戏就挺爽的，就一个人可以撸代码加上设计，反正也没什么好设计的，<对>就点点像素就好了。所以呢，就是罗密罗就因此就开始成了一个游戏，就是开发。开发游戏，就成了个游戏迷。而卡马克也是，卡马克当时他不是写游戏，他改。当时在 Apple 二上有一个游戏叫《创世纪》嘛，就是他就开始去魔改里面游戏的这种功能嘛，就像小时候我们也也改修改器啊什么的。他认为在这个过程中很爽，有一种创世纪的快乐，就是你是上帝，你想让这个世界变成什么样就怎么样，所以他能得到这样的快乐。而他另一方面就是，他因为父母压力一直给他很大嘛，然后呢他就。很喜欢玩《龙与地下城》，嗯，然后呢，很喜欢就是很憎恶那些制度和教条，所以你看，嗯，罗梅罗是喜欢暴力，然后呢就比较张扬，然后呢从小就是哎，我能自己写代码，然后呢就是能自己做游戏，因为 Apple 二开 Apple two 开始，然后呢卡马克呢是另一方面，就是因为父母离异导致他非常极端的冷静，然后呢又极端热爱程序，热爱写代码。然后呢，这两个人本来其实命运没什么交织在一起的，结果因为可能一个游戏光盘杂志，嗯，而走到了一起。嗯、就这个可能要稍微展开讲讲，因为那个年代比较早，我不知道早年你买过那种送 CD 的杂志吗？对对，那杂志会送很多游戏的试玩版，对吧？对对,对，我们当时记得。光盘与游戏机什么技术之类，我记不清名字对对对
0: 家用计算机什么技术是吧？家
1: 用电脑与游戏机技术。对对对，反正送过一些吧。对，就当年因为是这样的，我记得，因为当年的网太慢了，我记得我九九几年还是两千年上网的时候，家里拨号嘛。对，我那个月花了四百多块钱。
0: 对，就电话费嘛
1: 。对，当时当时家里的收入大概是八百块钱，然后我一个月拨号拨了四百块钱。你知道我干啥了吗？嗯，下了个网络蚂蚁，下了个 QQ。
0: 啊，就下来这两个，然后聊
1: 聊了大概十十分钟的天吧。嗯，对，然后呢，就就就就被我爸逮着是狂揍了一顿。嗯，就那会儿你说从网上下游戏是不可能的，对，成本太高了。对我们当时是怎么考游戏呢？就是我把硬盘拆下来，嗯、跑到同学家。哦，然后呢，就插到他电脑上，就真的是硬盘直连，然后开始考。
0: 我之前应该就是软盘吧，软盘上还能存一些小游戏的，当时红警是十二吧
1: ，我记得对。对对对，然后有好好多软盘，就不断想办法去存嘛。对，嗯。所以那会儿呢，其实游戏是没有什么线上的销售渠道的，嗯，所以大家都是通过线下来。那线下呢，其实它就变成一个非非常重的零售行业了。你还记得那个？就是如果你是一个老游戏玩家，就知道那个雅达利之死嘛，嗯，就是因为生产了非常多的卡带，因为你想在光盘还好，光盘成本其实已经很低了，对，在之前像那个我们玩的小霸王游戏机啊、任天堂这种卡带，那个成本就更高了，那就真的一块一块芯片焊上去的，所以那会儿呢成本就巨高无比，然后那就导致这不是一个小团队能干的事情，所以呢当时就那独立开发者怎么办呢？就这个也是有需求，也是有一个生意的嘛，所以当时就有一些。小的渠道就是我给你做合集，你每年比如我给你出十二期或者出多少期，每期我给你寄张光盘，光盘里全是这种小游戏或者少儿版，对，所以呢，当时有点类似于这种音乐界的独立厂牌，嗯、有这么一些、嗯、小的发行渠道。对对对，然后他们当时就加入到了一家叫光盘呃叫软盘的杂志
0: ，嗯，这个这
1: 名字就叫软盘，<笑>对，翻译过来就是叫软盘了。对、嗯、对，然后呢，但那会儿其实。很好玩，因为游戏都很小嘛，所以他每一期要做很多。嗯、甚至这个这个这个杂志为了保证自己销量，他还会雇一些人，就是你就给我写游戏啊，嗯、<对>就是他甚至有所谓自己自研游戏，对吧？一<笑>方游戏，第一、嗯、方游戏。对，嗯、因为那游戏都很简单嘛，就是一个人可能两周就能开发一个。那感觉跟我们之前小
0: 刚才说的小时候买的杂志目的一样，因为那时候买杂志就是图这里边还
1: 能装点游,游戏嘛，对,对吧？然后杂志里面写点攻略什么的。然后呢？当时其实，呃，那会儿是八九年，嗯，八九年有几个基本的前提，可能我们要说一下，嗯，就是当时的 PC 其实刚刚起步，就那会儿的游戏机，就是就是任天堂游戏，机，主要还是家用游戏机，对，游戏机的计算性能是 PC 的 n 倍，嗯，对，所以那会儿，因为我们现在都觉得是电脑性能肯定是比游戏机强嘛，但那会儿是反过来的，对我之前看这段历史的时候也很。嗯呃，惊讶，就是因
0: 为个人电脑出来之后，大家发现没什么场景，你怎么让家里先用上？嗯、最后就把这些电脑改吧改吧。嗯、你看那个 FC 用的芯片，嗯、对,对,对雅达利用的芯片，全是电脑芯片，对,对，他只是把电脑做成了游戏机，对对，对<也>用这种场景方式先切入
1: ，对对对，所以这是很好玩的，就是我我，因为我们现在都觉得这个要把时代背景讲清楚嘛，嗯、所以当时还很好玩，因为 PC 刚起步，嗯、所以它对应的杂志也没有，因为那会儿最火的是 Mac。啊，对,对，有各种讲苹果的东西，对吧？嗯嗯、然后呢，那会儿，哎，就是罗梅罗当时就一,一直给这个杂志投稿嘛。嗯。投完稿，那杂志说：“那你就来吧，对吧？给你一份工作就过来。”嗯。然后他就跑过去了，跑过去他就觉得说：“哎，咱得做一个 PC 的新的市场，对吧？嗯、就跟有点像今天咱们去做 Web 三的一个媒体一样的。”对，那个时候还叫 IBM PC， 对对吧？对，就是一个很新的东西。对，所以呢，他们当时有很多开发者都是第一方，都去都去，要么去写那种游戏机上的。要么就去做那个 Mac 上的，所以呢，当时罗密罗过来说，那咱就做一个 PC 杂志嘛。那老板说，咱就试试。但是呢，因为因为资源不够，就是你你做成这种就是周刊，肯定来不及了，没有那么多游戏。嗯，所以呢，只能做这种双周刊。那这个过程呢其实、嗯，那那也感觉挺厉害的，两周一个，<笑><笑>不止一个，要好几个的可能。嗯、是对。然后这里其实就很好玩了，就是当时还有一个工作叫移植、嗯、啊，对，对那个这个比较简便嘛，就是成本低一点。对，因为罗梅罗自己其实去研究了一下 PC 什么的，他他自己会移植，然后但是呢，他听杂志社里面说，哎，还有一个小子，也会移植，就是经常能把那个那个 Mac 上的游戏移植到 PC 上来。嗯。然后呢，他就打电话过来，说，那你你哥们让不过来，咱一起搞搞。这人就卡马克。
0: 嗯
1: ，对，这终于碰上了，命运交汇了。对，就两个约翰就就碰上了，然后呢，嗯、一碰上呢就就很好玩就是。你想卡马克巨巨孤傲一人，嗯，然后呢，他一见面，他第一反应就是卧槽，就是这个人有点有点厉害，嗯，因为他就因为那会儿罗梅罗其实整个编程能力还是比卡卡马克要厉害一点的，就在那个时间。然后呢，另外一个就是他们，你看一见面聊编程，《龙与地下城》《魔界，就就大家都很喜欢玩这个东西。可能我们今天没感觉啊，包括我们就弯智牌啊什么的，在我们小时候都没玩过，但对他们来讲，那就是可能他们小时候要玩的东西，嗯，就非常非常的。非常非常的这种相见恨晚吧，对。然后呢，所以这两个人在一起了之后呢，就开始干嘛呢？就开始梭哈呗，开发个新游戏呗。嗯，对，因为那会儿的游戏其实还是比较简单，所以两个人就开始卷起来了。怎么卷起来呢？因为罗梅罗发现呢，卡马克学习能力很强。嗯，因为他自己能移植自己自己撸撸代码。然后呢，卡马克发现罗梅罗有一定的创造力。对，因为游戏其实它不仅仅是一个技术的表现，还有很多这种创造性和观察的表现嘛。对，玩法怎么玩之对，然后呢，其实两个人就开始疯狂的卷起来。就这本书里面，我当时看这本他的那个介绍的书里面，有很多讲的细节都是咖啡、音乐、通宵。对，就那个时代基本上都是这样：咖啡、音乐、通宵，咖啡、音乐、通宵。就感觉是一些青少年在开 party 的感觉。对。然后呢，这个过程中可能还有一些人加入吧。嗯，我记得我记得那个有个细节啊，叫卡马克，对，爱德爱德里。你看他们砸一个叫约翰罗梅罗，一个叫约翰卡马克，一个叫卡马克爱德里，啊，嗯、<笑>就有点绕。然后这哥们呢，就是一是一美工，对。然后呢，他也他父亲也去世了，很早时候因为心脏病去世了。然后呢，他也很孤僻。然后为了体验那种。黑暗的世界，因为他也是做艺术的嘛，从小，嗯，他甚至一度去医院当助手，去看有各种残肢断臂啊，各种病人啊，嗯、所以你看这三个人合在一起，就是出来的游戏的后面为什么那么暗黑？包括当时他们后面开发了那种，就是重返德军总部啊、杜牧、嗯、啊这些，都很血腥、很暴力的。就其实能在这个之前，我们能找到一些历史，嗯。然后呢，那人凑齐了呗，三个人也开始做了一些其他几款了。我觉得我们今天不能讲到那么多的细节，但我们可以讲几个主要的。嗯、我觉得第一个其实是，当时任天堂又扯到任天堂了，嗯，对，有一个很厉害的东西叫超级玛丽，对，对吧？它厉害在哪儿呢？就当时除了游戏性非常强之外，包括开发明的这种跳跃式游戏，还有叫平滑滚动卷轴。啊，对，它是平滑的，它不是<对>之前有一些
0: 游戏是我到。屏幕最右方，嗯、<对 S 1> 然后整个画面一转，<打>要卡顿一下
1: 。对对对，你像当时玩那个《最终幻想》什么的，很多都不是这种平滑卷轴，对，都是你走到边儿才拖动。嗯，所以因为这会儿呢，其实是对技术要求很高。你想，你每挪动一帧，所有的像素都要重新画，嗯、每挪动一帧像素都要重新画。那会儿的那个那个 PC 的性能是这这么差的，非常非常矬的。对，所以呢就就搞不定嘛。对，然后呢，当时。卡马克就被这个引擎吸引了，他觉得说：“哎，如果我要能在这个 PC 上实现出来这种效果，那会不会就是很惊艳呢？”然后呢，他就开始了，就他就开始去写引擎了。然后呢，你看这几个人的配合就开始默契出来了。卡马克专注于怎么去把这个引擎给写出来，嗯，然后罗梅罗呢就开始去制作关卡和工具，
0: 嗯
1: ，就是因为你光有引擎没用嘛，你还要怎么去布置这种关卡啊？这种设计，就像我们玩魔兽，对吧？除了你有魔兽的引擎，你还要有地图编辑器。对，有了地图编辑器，你把人物角色放进去，你再设置规则，才能出来对战或者 DOTA 这些东西，对吧？然后呢，剩下的那埃德里安就开始就是去画各种形象啊，各种这种奇怪的东西，对吧？对，这个配合感觉是正好把三个核心的部分给补齐了嘛？对，嗯。然后这是这里面其实要讲到，就卡马克这个人真的是很还挺极致的，包括到今天为止，他在整个图形。应该是计算机图形史上都是有举足轻重的地位的。嗯，他当时是怎么解决呢？就是因为你的算法，呃，就算力是不可能增加了，就那个 PC， 呃 ，PC 的 CPU 放在那儿，所以呢，他就开始选择极限压榨。怎么压榨呢？就是以前啊，我们其实你每动一下，每个像素都要重新绘制，对，对吧？然后呢，后来就想想，嗯，我不知道当时你知道有一个格式叫 RMVB 格式吗？有点历史了。哦，知道那那个视频格式嘛？对对对，嗯、他当时是怎么压缩呢？因为当时你记得我们从网上下片子可，可能比如 AVI 的可能是五百兆，对、嗯、对吧？然后 RMVB 可能只有一两百兆，可能可能甚至更小，更小几十兆。对,嗯、对，但是呢，还有一种格式叫 RM， 那个就扎的不能看了，就全是马赛克。嗯嗯、后来我当时研究过，为什么 RMVB 还能看？就是比如说你一个人对着一个一个蓝天，只有胳膊在挥动，嗯，但蓝天没有动。其实它压缩的时候，它就把比如这个过程一共这几帧的那部分全都压成一个。对，就是那个蓝天的部分，二十帧全部都不动，我只去记录你胳膊动的那块儿。嗯，所以你能看到那他胳膊动的那个四周有很多马赛克，而那个蓝天其实质量还可以。对对，所以你看，就是那种动作片都没法看，全是马赛克，但是那种剧情片觉得嗯还不错。是，所以其实卡马克也用了类似的方式，就是他计算好你这个像素，比如说你这个云彩可能往后往前挪动的时候，可能要。第一个帧要弄成第三帧，然后呢，第二帧可能要弄到第四帧，所以它就不是每一帧重新绘制，嗯、而是提前的可能就把这个计算给计算完了。然后另一点呢，就是在屏幕之外又多做了一点，就是你你有算力，多给我算一点点，嗯，然后给我拉出来一点这种缓存空间，相当于就是用户读的时候就会很顺嘛。对，对。然后呢，那会儿其实做完之后呢，你能意味着这是什么吗？我当时给你举一个数据啊，嗯，当时任天堂。靠 F C 跟超级玛丽，一年营收能达到十亿美元。嗯嗯，嗯就是十亿 dollar 那会儿。对对对对，这这个非常夸张啊，在当年。对，看，嗯。而而这会儿你坐在屋里面，然后呢 ，P C 正在大规模发货，刚刚开始爆发。因为那会儿还没有 Windows 嘛，就刚有了那个 I B M P C。然后呢，这时候你只要买一台 P C， 你就可以玩到一个跟 F C 一样的游戏。这这什么概念？你而且你手上有一个。超级玛丽，对，就感觉是个金矿，对吧？绝对是个金矿。嗯、然后呢，这会儿他们就去选择去，好，我找老人聊一聊，我帮你移植。啊<笑>、哦，是刚开始是这么想的，<笑>对,对,对对，先移植一下。对，然后他们去找找找老人移植了，然后老人就直接上来说，嗯，对不起，我们对 PC 没有兴趣。嗯，换我也没兴趣了，我最近卖机器那么赚钱。对,对啊，而且这机器独占，我可以把把把控住呀。但 PC 是人家家的。对，然后所以就他们就是一路就是那种悲喜悲喜这种过山车就很多嘛。嗯、所以呢。代码是录完了，嗯，引擎有了，但是呢，想帮忙移植超级玛丽，人家不乐意，嗯，对，这会儿怎么办呢？其实自己做呗，对他们就自己做了。然后呢，但这里面可能有一个背景交代了，那你既然不能用超级玛丽了，你就得自己去开发一个新的形象嘛，嗯，他们就开始做一个新的产品，叫指挥官基恩。对，啊、指挥官基恩，基恩啊，啊对，基恩。对，嗯、然后这里面其实还有一点背景就是。你用过共享软件吗
0: ？你说的是哪一种
1: ？就是 Windows 上的共享软件。哦，没用过。我知道有这功能，叫什么“网络蚂蚁”、“网际快车”，对吧？“超级兔子”、“Windows 优化大师”，你说这些啊？共享软件，这不是那个 P2P 下载？对，当年就是在下载站里经常有嘛。对，因为那是九十年代，然后就是流行先免费再付费。嗯，然后就是你，反正你基本上功能也下完了，然后呢，这时候你只要掏钱买个 CDK， 然后一激活就能用全部功能嘛。所以大概是，共享软件在那会儿已经开始兴起了，但游戏其实还没有。嗯、所以呢，那会儿有一位叫做说斯科特的人，他在八六年把游戏的第一关放在了一个 BBS 上，然后呢没做任何推广。然后当他遇到就是，当他开始找罗密罗他们的时候，嗯，就是说，哎，因为他们都天天在 BBS 上混嘛，就知道这几个小子在开发游戏。就他已经八六年，就是已经有十赚了十五万美元了。也就是很多人说玩游戏，我当时也玩过那种游戏，就是只能玩两关，然后第三关要、嗯、要破解，你可能要去找破解软件什么的。嗯，所以呢，当时他就成立的，就斯科特这个人就成立一个公司，叫天极，然后呢，专门干一件事就是出共享软件。嗯，对，然后呢，就是
0: 发行还是自研
1: ？呃，发行，但是呢，他也会给一些指导意见，比如他有几个特征嘛，第一个特征叫做说你文件要小。嗯、最好是动作游戏，因为动作游戏你可以死很多次，嗯、所以你会厌倦程度会比较低，而且关卡比较好设计。你如果不那么讲究的话，超级玛丽的关卡呢，确实是好设计的，<是 S 1> 对吧？就坦克大战那就更好设计了，嗯，它不用很讲究。然后呢，第二个就是节奏要特别快，嗯，对，这样大家才能觉得肾上腺素提起来嘛，嗯、对对，所以这是他的一个一一个思路嘛。后来他找到罗梅罗就说：“哎，我给你百分之三十五的版税和预付款，你们专心给我去开发这个。”开发这个机，指挥关机。好，那会儿呢，罗梅罗跟卡马克他们都还在软盘杂志，嗯，对，身还在那儿，心已经飞了，心已经飞到天极上了。嗯，然后他们几个都夸张吗？又又干了一个事儿，就是偷电脑回家携带吧，把公司电脑搬回去是吧？他们每天晚上弄弄一卡车，啊、然后把每天晚上啊，对每然后把公司的这个电脑偷出来，然后白天再放回去，因为因为那会儿买电脑挺贵的，而且那种高配嘛。嗯嗯对，然后就就很搞笑
0: ，就他们在公司还是怕被人看到，对
1: 吧？对，因为那个那个软盘杂志了，因为这里面细节就没法再展开讲了。嗯、但软盘杂志本身，他对于未来这种规划没有这么，就是说至少这两个人的这个部门不重要。嗯。而这两个人本身，你想，你手里拿了一个大杀器啊，嗯，对啊。但是呢，没有没有没公司意
0: 识不到这个价值。对对
1: 对，嗯、所以呢，他们就想自己自己开始去做嘛。然后呢，这里有一个细节，就是当时卡马克研究完这个东西之后，研究完这个平滑引擎之后，呃，然后他们的那个软饭杂志老板也看到了，因为毕竟你要开发点货出来嘛，然后他就说，哎，你怎么去申请专利嘛？卡马克一下就毛
0: 了
1: ，嗯，说你你你你，想你,你,你要再跟我说这玩意儿，对吧？你再跟我说申请专利，嗯，就就再见了，就就直接辞职，就不要再谈了，因为这里面就回到了那个时代，就是黑客精神。啊，就是专利意味着我要做商业化，<对>我是图钱，<对>但是我不图钱，<对>我就是想
0: 分享出去，把我做的牛逼的因为
1: 他认为说我做的任何的东西，嗯，都是基于前人的代码一点一点学习到的。嗯、如果我把它注册专利了，嗯、我就锁死它了。一方面，这个东西不可能再进化了，嗯，对。然后另一方面呢，就是嗯，我也不能让别人在我这个基础上再去开发，受到我的这种就是知识的这种供给嘛，
0: 嗯
1: 。所以他是非常非常。重重养黑客精神的一个人，而正是这种精神，才造就了我们今天玩了很多很多游戏的这种前身。就后面我们会展开来讲到，嗯，对，所以呢，就是在卡卡马克看来，只要我生命中最重要的一个事儿就是写代码，并且用这个代码去解决问题。一旦注册专利呢，就是让我丧失了这一切的可能，所以这是不可接受的。所以这是这个他的一个人人物形象，对，在这儿可以记一下重点。对，后面能讲到罗梅罗的，你就看这两个人好好有好，他会有冲突了，对吧？有有有有很交织在一起，很美好的时候，也有这种冲突。对，然后呢，这时候呢就开始，你看白天上班摸鱼，晚上把电脑扛走回家写代码。嗯，然后呢，这时候呢，那个斯科特就开始跟就是刚才那个天极卖共享软件的，就开始去跟各大站点去去联系嘛，就是，然后你可以去到时候。提前下载啊，提前部署，你还是要做段广告的嘛。对，然后呢，这两个人呢，就现在开始互相卷。卡马克跟罗梅罗，一个人是说我给你把引擎写得更牛逼，对吧？我不但左右能卷，上下也能卷
0: ，就是很平滑
1: 。然后呢，罗梅罗就是哎，我要去设计一些隐藏关卡，我要加点剧情，我要让它非常非常好玩，就融入了非常非常多自己的想法在里边。然后呢，这时候其实两个人真的就就相互在成就，罗梅罗的创意逼着卡马克你去改进你的引擎。嗯，然后卡马克的引擎给你之后，你又觉得说我要怎么把它给极致的发挥？对，就是有这么好的引擎，我得做点关卡<对>让它更牛逼。对，然后呢，就是上线了，就是、嗯、就是终于发布了嘛。因为你想那会儿发布也就是 BBS 上挂个 banner， 嗯，就了不起了，说我上线了，也没有什么宣传，跟那种就是当时的天堂就铺铺很多货、啊，对，什么电视广告那些<都>完全不,不可能。对，嗯、然后呢，一个数据我觉得还挺惊讶的，就是在。这之前，嗯，指挥官基因上线之前，嗯、斯科特他们的共享软件每个月，嗯、每个月只能赚七千美金。哦，那<对>其实这个很小规模的生意。对对，然后基因上线不到一个月，嗯，赚了三万刀。嗯、对，所以呢，就是有钱了嘛，那自然就得跟老东家闹掰了嘛。嗯嗯，嗯对，然后所以一九九一年的二月一号 ，ID Software 就成立了。啊，就他们独立出来变成工作室了。对，就是成立了一个自己的东西。嗯所以这里其实你看到很有意思，就是当年两个人、三个人吧，对，还有埃德里安，就是这么三个人，就在业余时间做了一个东西，然后不到一个月赚了三万刀。那会儿你想在九十年代，对，所以你想游戏当时的那个那个利润、哦、那个暴利的程度，还是非常非常可怕的，对。然后在这之后呢，就是这第一个大段落就算告就第一个段落就算告一结束了，嗯，就他们从相识。然后在在软软软盘杂志里面就开始认识，然后开始发明了创造了这个新的平滑卷轴引擎，然后到两个人自立门户，对，这是第一节，
0: 嗯
1: ，然后呢，第二节我觉得很重要的其实开始进入到 3D 领域了。嗯嗯嗯，因为前面说
0: 的这个，不管是平滑卷轴还是其他的，它超级玛丽这些吧，嗯、它跟三 D
1: 没什么关系，嗯、<对>它是二 D， 它在二 D 整个都是二 D。对，我觉得这个跟时代有关。嗯，对。然后呢，因为那会儿他们收入还不错嘛，他们就开始想说，能做一个、嗯、就卡马克，因为他一直是技术驱动，因为他们公司总是技术先行。嗯、卡马克自己先撸一个新的牛逼的引擎出来，大家一看，哇，这玩意儿太牛逼了，对、嗯、我得去做点什么事儿。对，所以卡马克当时特别想说。呃，他听说有一种技术叫材质贴图。以前你记得我们玩那马玩游戏都是马赛克点点点点,点出来的嘛？对对吧？反正就是就是颜色的差异，就是一个像素的差异，没有别的东西。嗯，但他那会儿听了一个技术叫做：哎，我可以贴一个材质进去，嗯，就是你能看到说哦，这是木头，这是钢板，这是铁板，就是你能把照相机里的素材以某种方式给它传进来。对，所以已经有了这个技术了。所以当时他就想做一个快节奏的游戏，因为当时游戏都很温和，像什么模拟城市。文明啊，闻名就策略类的游戏很一轮玩了半个小时，嗯、对吧？就特别特别慢，他就想玩点那种快节奏的东西。嗯，所以呢，当时他就他就开始想说，哎，能不能去做一个这种主视角？还他们还没想到是这种，就是打枪啊什么的，还没想到这个事儿。然后呢，卡马克就一直在研究各种引擎，然后研究到那会儿呢，其实罗梅罗已经开始去挖掘他的潜力了。因为这个游这个引擎的基础已经有了，对，就是怎么去 3D 回放。其实那会儿你能看到说，哎，第一次你能看到拿个枪在迷宫里走来走去的时候，已经是非常非常沉浸感，那是真 VR，、嗯、对吧？你想以前我们玩的都是上帝嘛，嗯、你俯视这个世界，对对对,对，那是哎，我往左他往左，我往右他往右，我居然看不见自己的身子，嗯嗯，嗯对，所以那会儿还是一个真 VR。然后呢，那个引擎基本上已经好了。那会儿罗梅罗干嘛呢？罗梅罗还真有点天赋的。第一是先找到雪乐山。哦，看过《雪乐山吧》吧 ，Sarah， 对，一个雪<对>雪山过去。嗯，那会儿《雪乐山》比今天可是厉害多了。对他们，就相当于去拜见教皇，就是这是 PC 游戏界的一个头王座上的这个公司。然后呢，当时他们去拿那个德军总部的三 D 三 D 版本给《他雪乐山》看完之后嘛，《雪乐山》第一反应就是说：“两百五十万美金我买了。”嗯，买断是吧？对，我收购了，对、嗯、你公司来吧。啊、嗯，嗯、然后呢？两百五十万你想想，他一个月只能挣五万，这边开两百五十万，巴特没有接受啊，不是，就是罗米多说你先给我掏十万块钱啊，你先掏十万。然后那时候雪乐山其实觉得说，哎，你就四个人对吧？然后呢，而且我也不想一把掏那么多，然后两个人就告吹了嘛。啊，十万都不给啊，十万都没给，二百五十万说说二百五十万，说说而已嘛，对吧？谁知道到时候能不能给呢？对。然后德军总部当时有有几个有几个创新点，有几个问题吧，就这，这所谓的问题是说它，因为这是第一款 3D 游戏，对，所以呢，它只能进行四十五度角的这种转向，就所有的房子全是方方正正的，嗯，就不能做成什么墙啊、上下楼梯都都是没有的。然后呢，没有天花板，没有地板，因为已经算不过来了，对。然后这是它的一个基本面但是另外一点呢，就是他们这帮人还做了一些创造性的东西。怎么创造性呢？第一就是割草。就所谓割草戏游戏，就是他们那块儿，就别问来了就哄，什么剧情都不要，就就就打，然后什么什么刀枪棍棒斧子，什么榔头，什么枪炮，全部给我来一遍，就爽就完了。然后呢，第二点就是说有死亡回放，哦，就是你的嘣一下被人打死了，好，我再来给你来个回放，你有印象？吗？这是他们设计的，嗯，对，就是非常非常好玩，就他们在那么早的时代就创造了一个死亡回放。你还记得 C S 我们经常打打的，嘣自己死了对。对，那是他们发明的，嗯，而且当时他们为了嘲讽，嗯、就因为当时很多人会说啊，你这游戏太暴力啊，太血腥啊，他们为了嘲讽这些人，给自己游戏做了个分级系统，叫 PG 十三，哦，这是他们自己做的，对，是他们自我评级的，<笑>但是呢，他们实际上也成为了这个星球上第一个自我评级的，游戏，就是游戏评级的开创者，对，但他们是嘲讽，就是说啊，你别玩，你你你你你心理承受能力不够你就别玩，嗯，嗯我瞧不上你，嗯，<笑>对，但是这意外吧，对。在这里就很好玩了，这里就反正也没谈拢，游戏也做好了，嗯、然后呢，潜在潜在能力很大，他们说那就自己来呗，嗯、自己缩呗，反正还走传统的一套发行。基因刚才说的是基因是个二 D 的，类似于超级玛丽的这个游戏，对，上线呢可能是三万一个月，然后呢这玩意儿上线了十万，哦，那又又颠覆了之前创的这个记录了，<对>嗯，然后呢这时候呢你想这样算十万块钱一个月，一年很快就一百万了嘛，对，然后他们终于说哦。他们他们过去有多屌丝多苦逼都不讲了，搬家搬了很多次，那种穷的吃不上饭啊什么的，就晚上还要偷偷把电脑运出来，这种<笑>什么在在那写的代码，突然间洪水漫到屋里了，这个我靠！听起来也太惨了，对对，就很很很屌丝的一群人，就说啊，有钱了，发达了，嗯，对吧？咱去迪士尼玩一玩，每人预算五千刀。然后呢，嗯，这里面就是他们就特别无聊，就把国产车玩好多次，嗯，就反复玩这个头
0: 部就核核心项目
1: 啊。对对，但这里其实有一个细节，就是他们在那儿泡温泉的时候，嗯，然后呢，就是棕榈树温泉泡那时候，他他们就在聊，就是那个德军接下来是吧？对，然后这个旁边有人听到，哎，你们你们是做这个游戏的吗？嗯。我说啊，嗯嗯是啊，哇，那会儿就你知道那种哥们儿，我靠，跟拜神一样的一堆人过来，然后呢，这会儿罗梅罗是特别享受自己像明星一样的感觉嗯，你想发布前、发布后一个月之间，嗯，天地啊，嗯，对吧？之前就坐在那种小破洪水屋子里面被被水泡着，然后特别现在又有钱又有名啊，对，一堆人掰着，你就很像那种就是了不起的盖茨比里面那种感觉，对吧？对，这是他 enjoy 的东西。然后呢，卡迈克 enjoy 的是技术上的经济。啊，对，就是我做出来一个好的作品，他很享受这个内内的东西。对，两个人其实有所不同嘛，但是又有相互成就的地方。嗯，对。然后插一句，当时卡马克他们有了钱之后，你知道干嘛吗？嗯，买 Next Step。哦，买就是那个乔布斯做的乔老爷的那个，虽然失败了，但是买东西好。但是这是后来 Mac OS 的前身嘛？对对对对。OK， 那就其实这里面。还有几个很好玩的东西，就是发行了之后嘛，嗯，当时开始有玩家就是就不过瘾了，就是很因为当时有一个细节是很多人就只玩第一关，因为因为因为免费嘛，我就把第一张玩玩就行了。当然他就觉得不过瘾，然后他们就开始干嘛呢？就是就魔改，就改 MOD， 比如说我把音效改改啊，什么把贴图改改啊，把什么把什么那种乱七八，糟，但是不能改游戏内部的这种交互啊。当时还只能改很浅的。以前我上大学也经常改，就把 GTA 里面五从男主角改成女主角什么之类的。嗯嗯。嗯对他只能改这种模型。然后呢，就是他们把这个作品寄给了那个 ID， 就这事儿怎么看？其实当时内部没达成一致，就是这玩意儿算什么？因为这、嗯、要允不允许大家这么去魔改？对对，就是这种魔改，到底你是告他呢，还是不告他？对吧？嗯、啊，他是他是增加你的是个正向的还是负向的一个事情？不知道，那很早哎、啊，嗯、你想那会儿才九十年代，是对吧？没有人能回答这个问题，他们就先放放。但这是个引子，嗯、就先放在这儿。对，然后另外一个就是因为德军总部就是太商业上太成功了，任天堂来了，哦，这个开始主动接触一下<笑>对，对对对，然后任天堂就求说，那你帮我移植到 F 四吧，对吧？嗯，但巴特，但是任天堂有个要求，嗯、就不能有暴力。哦，你要
0: 把各种东西都。任天堂还是更更多做那个叫什么，就全年龄层的。对对对对，啊、你看
1: 任天堂里面就是包括我前段玩巫师也是各种穿衣服，以前的你<得>、嗯、你,你懂的嘛 ，PC 上的那个巫师跟任天堂玩的是两个。是、嗯。对，然后这会儿呢，其实反正就很有钱了嘛，然后大家开始去移植啊，去干嘛的发行，但这里面还有一个关键，你看他们的节奏就很好玩，嗯，就是当他们去做商业上很多的这种创造的时候，卡马科去研究新的引擎了。嗯，对，他发明了几个东西。第一个就是亮度衰减
0: ，亮度衰减,度衰减就是你看我
1: 们看玩游戏，嗯、远处黑，近处亮。哦，这其实是一个光影的很重要的一个技术。对,对对对对，嗯、但当时肯定没有现在这么高端技术了，嗯、也是也没有什么计算 Z 轴什么的，就它就很很简单。比如说，我定义一个红，比如说红色是百分之百，嗯、对吧？明度百分百。然后呢，可能比如说我设置五五个阶层。从百分之百降到百分之五五个色阶、啊，然后呢，这样我一眼看过去，比如就是这个地方是红的，但是它远处计算为就计算为色阶很很深的那，嗯，你就能感觉到这种纵深感，所以就就有很当年很牛逼的光影，然后第二个就是它终于搞定了天花板跟地板，嗯、哦，就以前上下是空的是吧？上下空的，就是只要一色块，对，然后呢，在那个就是你不管看近看远都是一个颜色，你就会觉得很假嘛，对，所以你想那会儿有这么一点点东西都已经是突破性的革命性技术了。这个
0: 就像前面说的，它
1: 对沉浸感、对代入感帮助非常大。对,对对对，嗯、所以有了这个之后呢，好就开始进入到最经典的一章了。对，我觉得就是 Do《Doom》。哦，接下来那个主角游这个游戏主角要出场。对，就是游戏史上，我觉得我以前因为不喜欢玩第一人称射击游戏，我觉得头晕，我一直是玩即时战略，就玩暴雪那一挂的。但是我今天再回来看，就是杜 o 在游戏历史上，甚至包括整个电脑产业中所占的这个地位是非常重要的。对，当时其实已经开始有一些矛盾了。公司就罗莫罗因为想把公司搞大，因为毕竟能这么挣钱，有这么牛逼的技术在这儿，对吧？我我干嘛我干嘛不去把它做得？更好？而且前面说的，他享受这个嘛，他还想变得更更厉害啊。对,对，然后呢，另外一种就是说，卡马克并不想让技术公司扩大，因为他就想写代码。嗯，我就想做出来最牛逼的东西，然后呢，就是把游戏都做好就行了。其实这里面有点像，其实当年任天堂也面临过这样的选择，嗯，因为他在他那个就是掌机非常火的时候，要不要做什么互联网服务什么的，比 iPhone 早<对>多了，对对吧？最后任天堂忍得住寂寞没做嘛，嗯，对吧？但是当同期有很多这种多元化经营的公司都死了，所以呢，他们就这个小矛盾就开始出现
0: 了，嗯
1: 嗯，嗯然后呢，那会儿呢，内部还是希望说。就是指挥官基恩是有一些剧情的，然后呢，德军总部其实没啥剧情，就是从头开到尾
0: 。然后呢，这
1: 时候呢，就是他们说：“哎，杜门要不要有情节吧？”卡马克说出了史上非常经典的游戏史上非常经典的一句话：“嗯，就是游戏的故事背景就好比毛片中的情节啊，虽然可以有，但是非常不关键。”嗯嗯，对。然后这里有个括弧注释，也是因为这样的一个视角和观点。对，会导致了 ID 的衰落以及让他们错过一个很大的市场。这个我们后面会说。就是它还是一个更技术视角去看这个问题，或者说当时其实你看我们玩的游戏，也坦克大战有啥剧情？没剧情。对对，超级玛丽有一丢丢吧，就救公主
0: 。最早有剧情呢，其实就是任天堂做的大金刚
1: ，那是第一个有一丢丢点点剧情，在那之
0: 前甚至都没有剧情，就上来只给。对对对，就是你就玩了，你别管这
1: 讲的是什么东西。对，嗯，所以这时候就是反正这是一个冲但我觉得在那个时代合理，因为你本身。圣光电效果又不好、哎，对，游戏都是这样，对吧？对你上来能能能爽，就肾上腺素飙就行，就爽了，嗯，就行了。嗯嗯然后呢，这时候其实就就这边开始继续改这个引擎，卡马克继续优化这个引擎，嗯。然后呢，罗姆罗就开始去设计关卡。呃，当时他们做了一个什么样的事儿呢？就是他们设计了一个资一个引擎跟资源分离的东西，因为以前的游戏引擎跟游戏资源包是捆在一起的，你要破解掉，全部破解掉，就是非常麻烦。他们现在有一个，我不知道你当时有印象没？当时我们玩很多游戏，有一个后缀叫点 WAD。WAD 有点印象，有点印象，嗯、可能见到过嘛，对吧？然后呢，这个全名也是他们发明的，叫 Where s,、uh, Where s All My d a t e 啊，就我的数据都在这儿，<笑>对，对对就这么简单，就这么随的一个名字，好吧？对，然后呢，他就开始做的时候，引擎归引擎，然后呢，嗯、就是资源归资源啊。嗯、所以你看，今天我们玩游戏，游戏室里面有专门做引擎的公司 Unity。Un iting, 对吧？那那个 Unreal 虚幻，对，但另外一些就是我也不不做引擎，我就拿着玩，嗯，我就拿着引擎过来就魔改。很多人会说啊，原来你是拿这个引擎做出来的，嗯，对，会有这种这种东西，对，所以这是卡马克在做的一些事情。罗梅罗干嘛呢？罗梅罗其实就看到了其中的很多潜力，就这里面其实他们俩真的相互成就。比如有一天特别好玩，罗梅罗说：“哎，那有卡马克跟他说，我能我能给你作为灯泡。”那个亮度是可以调的，它一亮屋子就亮，它一暗就屋子就暗，这很很很牛逼的嘛。嗯、当年是没有这种动态光影的，就,就别说光影，就没有动动态光。对，而且是中间一个光源散发出来这个光的感觉。<对>呃，其实<吧>都没有啊，就是就是就是零和一
0: 嘛，啊、就是有和没有嘛。啊、对，就
1: 阿尔法值调一调。对。但是当时很先进嘛，所以这时候，哎，罗密罗一看说，哇，你这玩意儿牛逼，对吧？你有这玩意儿，我给你做个什么？一进屋，灯管啪碎了，然后一堆怪冲进来。嗯。然后那会儿人很紧张嘛。对。就这种感觉就是。这是一种，另外一个就是说，哎，我能给你做一窗户，就是你能看到远方的东西
0: ，但你蹦不过去
1: 。嗯、以前都是封闭的那种密室嘛，一间一间一间。现在可能我的算法比较好了，我能让你看到一个窗户，你看到过不去。甚至还有电梯、什么楼梯这些东西，就更变得更丰富，甚至还有可能多的这个转角。场景非常丰富啊，嗯、相对丰富了。对，所以呢，你看，就是一个人说我给你这些可能性，嗯，对你自己想那啥，我你这玩意儿可以这样做，这样做，这样做，这样做。对，所以这两个人当时的配合其实是。非常非常厉害的，所以呢，就是一个人优化引擎，一个人开始去设计这些工具。对，因为罗梅罗自己也会写代码，所以他就开始写那种这种编辑器啊，就开始绘制房间啊。对，所以一个人去挖掘引擎的潜力，一个人用技术带来新的可能。就他们这会儿还是很很密切，配合的
0: 非常密切，还是很
1: 蜜月期吧？对。然后呢，这是一方面，但另一趴呢，你真的说罗梅罗也真是个商业上的小天才。嗯。他们当然怎么玩玩音的呢？也不叫音的吧，就是。那会儿共享软件就是说你发光在网上别人随便下载，零售商怎么玩呢？零售商怎么卖呢？他就说你随便卖，嗯，你随便卖,卖，卖几块钱都是你赚，我不要，因为用户只能玩，因为玩几关，后面要解锁这个钱直接就到 ID 来了，他要给 ID 发一张那个传真还是汇票，我搞不清楚，然后 ID 给他一个 CDK， 他就解锁了。所以呢，这些零售商对零售商来讲，那白送的东西我卖几块钱我都赚嘛，推，对吧？狂推。然后呢，玩家就玩家拿到这个东西之后呢，我想玩后面怎么样，直接给 ID 掏钱 ，ID 相当于是白嫖了人家的渠道
0: 。对啊，这么听起来好像是挺神奇的一个模式，就不用担心像之前亚达利那种
1: 卡带滞销啊什么库存啊，对对对对没有这些问题。对对对对，而且就是就是白嫖人家渠道嘛，否则你只能在 BBS 这种小渠道来。<对>是。他们那些零售商其实也做了一些光盘什么的，但是也可以售卖了。嗯，<对>但而且那个成本也很低嘛，我就把这代码拷进去就行了。对对对。嗯所以这里面这是商业模式上创新嘛，然后最关键的一步，对，在上线之前，其实看板还解决了一个很重要的问题，就是让两台电脑能通讯，啊，就是局域网通讯。对，那之前应该主机上开始出现了吧？但是电脑也没有，也没有，主机上当时也没有出现，嗯。所以这是破天荒第一次，就是两个人，而且第一人称游戏跟那种玩机制战略还不太一样，它对画面要求更高。对对对吧？你能看到对方。对，而且就是对方就是一秒多少三十帧对吧？三十帧六十帧，你这边也三十帧六十帧，不能掉帧。对，这个对那个叫什么那个 pin 值的要求非常高，所以当时一般都支持 IPX 嘛，都是局域网协议，互联网那会儿都还撑不住。对对这些东西，所以呢就是好，引擎牛逼了，引擎跟资产分离了，然后呢有了那个更好的画面，然后又能联机，又有了新的这种商业模式。嗯，好，基本上差不多凑齐了嘛。九三年的十二月十号，对，然后他们开始把杜姆上传到了一个威斯康星大学的 FTP 上，嗯，这是很古早嘛。当时大家都怎么等人呢？就是在 FTP 里新建文件，对，就新建一个文本文档，说怎么东西、哎、还不来呀？怎么还不上传呀？对。那会儿呢，他们这个服务器最多能趴一百二十五个人同时在线。哦
0: ，这很呃，这是远古互联网算是对,对吧？<就>也没有浏览
1: 器，没有什么三 W， 有有有一点了，有一点了。<对>但是大家还经常用 FTP 嘛？对对。然后呢，这时候本来一百二十五人的服务器，他们上线了之后，
0: 嗯
1: ，来了两万人，两<笑>挤爆了呀！两,两万人，你感受一下啊，嗯、这还不是可怕，最可怕的是两天后，就在美国那种什么超导对撞机实验室里面。哦、然后呢，在什么那个什么泰勒大学的机房、卡内基梅隆大学、英特尔公司、微软公司，嗯、网卡就网特别卡。<笑>嗯，为啥卡呢？第一是下载卡，就大家都在下这个 Doom，、嗯、就各种传播，导致这些所有的机构开始卡了。对，以前我们上大学都别说这些年了，就我上大学时代也经常屋里面大家有时候谁开个 BT， 就整个局域网都没法用了嘛，就很慢。嗯、然后呢，对，然后另一方面就是联机。就疯狂联机，因为联联机也是比较好那个那个那个带宽的嘛，嗯，所以当时就有很多人开始封封冻，就山洞和封洞不许不许用，<笑>就是对，就这个这个是一个禁掉的游戏。当时对，因为当时就是说你他妈太太占带宽了，所以就是他们几个就很自豪，就说、嗯、：“OK， 我们用一己之力，用一个游戏降低了世界的生产率。”<笑>我想想也挺厉害的，<笑>是这这个想不到，这个没想到。到微软要恨死他们了！一己之力降低我的生产效率，<笑>对。然后呢，这时、个、候就很好玩了，就是这里面就有几个开始开花散叶了。嗯，就一方面呢，其实是在刚才讲的 mod， 就是当时他们对这个魔改这种 mod 不知道该怎么处理，而在当时的其实那个德军总部引擎跟资产分离还没有那么好，嗯，他们这次做了非常多的这种处理，所以就开始有玩家开始魔改 Doom 了，就开始有什么新战 Doom， 对，然后呢，开始有什么这种。呃，什么陆陆军 d o 甚至还有那种不打仗、不打枪，你来我大学里玩一玩，就纯粹的沉浸式浏览，哈哈就有非常多的哦，是因为它引擎做的太好了，它引擎很好，然后呢，嗯、它另外一个资产包全部分开了，就是分离的，<么>所以在这上面改很好改。对对，你有什么图片，有音乐，有、嗯、干嘛的？而且他那卡马克自己还把就是那个关卡关卡编辑器，还有一堆乱七八糟辅助全部开,开放了。嗯，就像我记得第一次。我当时特别蠢，玩星际嘛。当然我看了一张在某个网吧里玩的一张图，叫“七 VS 一”。嗯，当时不懂他要写代码编程的，然后我只知道说：“哎，好像打开地图编辑器，画点矿，画个怪在中间就可以玩了。”<笑>但你看，当时星际也是带地图编辑器的嘛？对对那已经是九九八年、九九年了吧？嗯，对。但是再回到可能九九三、九三年、九四年的时候，这是非常破天荒的，就他给玩家了一堆工具，让玩家自己去创造很多新的东西。所以这时候就非非常好玩了，就是只有卡马克能做出这种事因为他是一个自由主义者，一个黑客精神的人。他共享了之后呢，有一个很好玩的工具，就是呃，九四年一月，一个新西兰大学生，然后呢，把他把那个杜 o 的一些编辑工具，因为当时他们做的比较糙嘛，内部的魔改魔改改到网上了。二月份，然后比利时的另外一个学生就在基于他的这个情况下开发了一个增强版，对，然后呢，这是一道分水岭。因为这个其实相当于他们把一个不太好用的工具变成了一个民可以民用的工具了，就这个编辑器变得足够强大了，所以这时候呢，其实就对这帮 creator 创造者有了一个很强的沉浸感。然后另外的一个沉浸感是干嘛呢？其实就是死亡叫死亡竞赛。嗯，以前你玩你玩过 K K 三肯定知道，就是反正死了就活，死了就活，对对对对对上来就轰你，反正就是不像吃鸡这种还是什么缩小。他那是不分队的，上来就就干嘛，兄弟们，<对>就在一个很小的地方，就不断的能玩下去，循环下去。对对对，然后呢，所以这时候呢，就是有两种沉浸嘛，一种是沉浸在创造世界的快乐，嗯、一种是沉浸在这种就是那种死亡游戏里面对轰的这种肾上腺素狂飙的快乐。嗯嗯、所以 d o 就形成了一种非常非常让人沉浸的，就所谓的网瘾少年不足为过吧。对，但是之
0: 前的游戏它有线性的叙事，对吧？讲完之后也就完了，嗯、我打到这个也就
1: 也就这样了。完全不一样，因为因为你看这两个都是无穷的，嗯，因为我创造这个世界是无穷的，另外一个就是我跟人对战，人的变化是无穷的，嗯、哪怕咱拿小手枪打，嗯、打一百局也有可能有五十局都是不一样的结果，对、嗯、对吧？所以我觉得这是这是几个创造吧。好，然后呢，这里面有什么好玩的东西呢？就是就是当时九五年的时候，就有一种文化现象叫 Doom 现象，嗯，就有人做了一个那种九百合一的包。<笑>就这包里面全是 d o 的各种，就是那种模改各种模的，嗯，对，一度差点超过的主体的销售啊，对，所以这是很好玩的东西。然后另一方面呢，就是刚才说能联机嘛，但是我们说最早的联机其实还是就在一个屋里面，三台机器、四台机器这样联。嗯、然后后来呢，就是他们是这样的，就是拨号，我可以直接拨到你的机器上
0: ，就我拨到你
1: 的机器上，你来玩。啊、但是问题是说，万一比如说咱俩这个你出去了，咱俩不在一个宿舍里，怎么办？所以，如果能在全国各地跟任何人都开始去拨号去玩，那是一种怎么样的这种状态？很爽。嗯，所以这是里面有一个人叫，叫 ango,、哦、迪万狗，迪万 g 反正翻译成中文叫迪万 w 他开始发现了一个，就他自己很沉浸了。他他不是这公司，不是 i 迪的人，就是一社畜，对，天天很沉浸。然后他发现说，嗯、就有很多人就是废寝忘食，就是几天。不吃饭不上就不上厕所很夸张了，但是基本上不怎么吃饭。嗯，我们小时候在网吧里看到的那种就是那种啊，三颗大神，对<笑>对对对对对，就那种，啊、就是当年就有了。所以电子海洛因其实第一个给的应该算是 Doom 这种东、嗯、对，就很多人开始这样沉浸嘛。所以他就在想说，哎，如果我能做一社区，能让大家随时能来拨号拨进来，就会怎么样嘛？嗯、所以呢，当时他就开始去他自己开始搭一个服务器，因为那时候也比较简单嘛，就相当于说你都连到他的机器上。对你拨号拨到他的几上，他就声明说我是一主机，你们来拨到我这儿。然后呢，拨完之后呢，就是大家可以来对战。对嗯，对。这时候呢，他就他就费劲巴力去找那个 ID 的人嘛。最后呢，就好不容易找到罗梅罗，说那你看一眼，你就你就看一眼。对、啊。然后呢，就看完之后，就是大多数人都对这东西不感兴趣，原因是说因为在《雷神之锤》中要内置这个功能。哦，对，他们已经看到这个东西，但是呢。还没到，因为还没发布。嗯，对，因为因为《雷神之锤》其实到后面发布的时候，其实他们俩就关系已经变得不太好了。嗯嗯，嗯就中间拖了很久，所以在这个时候呢，就只有罗梅罗比较感兴趣。罗梅罗呢，就反正就投了他点钱，然后占了点股份嘛。然后呢，这玩意儿呢有多夸张呢？这个服务，这个服务是每月八点八块九毛五美金。嗯，就是你要先给他掏钱，嗯、你才能、嗯、就浩方当年玩过吧？对，对，浩、嗯、方这就有点类似于很早期的浩方啊，这、哦、一个平台。对，你想一个月拔刀，然后呢？他是到呃九四年十二月份就是开始公布这个，其
0: 实，在当年算还是挺贵的，挺贵的。你你算现在我们一个视频网站可能也才十几块钱人民币，对啊，对吧？对，很
1: 贵的。那会儿那会儿，你想九十年代九四年啊，对，九四年十二月可能和
0: 几十美刀了。现在，嗯
1: ，九四年十二月上传是一月份已经有一万个人用了，你感受一下，这是简简直印钞机嘛？对，所以他们就算一台机器，然后加上几十根猫、几十个电话线。然后你能拨进来吗？那这相当于是，就是能带来一百万，哦、嗯。所以这个人开始你知道干嘛吗？做全国加盟，啊、呃，对
0: ，加盟商来。对，就
1: 很多人就是就是他们的很多那种就是加盟商，什么律师、什么医生，就是家里有钱，文化水平比较高，然后家里也有电脑，这种这种这种这种资质，就说 OK， 就做福气加福气
0: ，私服对吧？有点那种感觉，嗯，<笑>就特别搞笑。哦，这个太有意思了，这相当于是早期的那种。就就就像你说的浩方一样，它有点网游的那个意思，对对对但它其实是网上玩的单
1: 机，网上玩基于网游而。而且当时，当时你想，就是因为这种第一人称射击的游戏没有，它是没有别的选择的。嗯嗯
0: ，
1: 而且其他游戏也
0: 没有这种，就当时还没有什么《Dota》这种这一类型的，嗯、对吧？这这没有,没有对战的，什么《星际》这些都没有，《星际》没有，<就>《星际》是九几年，对，就是、所以大家能玩的可以对战
1: ，有很。这种肾上腺素能飙升的游戏<对>也只只只能选这个，而且那会儿互联网刚普及，你说上网除了聊天干嘛？你不能一天到晚聊天嘛？对你总得读三五经吧？嗯、这玩意来的多刺激，对吧？第一人称又可以轰，而且那还有排名，就各种各种大赛的排名，死亡死亡竞赛嘛。所以你这你就能想到，你看早
0: 期呃中国的这些大陆的网吧里，那、嗯、基本上除了聊 QQ 的，
1: 就是玩 CS 的。这玩 CS 一样的，对对对对，嗯，所以当时有了号方之后，我们就可以在家玩嘛，否则老要叫几个哥们儿说咱出去玩吧，嗯，对吧？所以呢，这基本上就是就这根线，你你你看一个引擎线，然后呢一个引擎线一个 mod 线，然后呢还有一根线就是这种在线联机线，还有包括那种共享软件发行线，它已经 c r e a t e 了这么多，创造了这么多新东西，还有一根线很重要，就是间接的线，就是九五年的八月份，嗯，就是微软花了那么多钱推 Windows 九五。都还木有，杜牧的装机量多，就、哦、<笑> Windows 95的装机量都没有你。你感受一下，就是一台一个,嗯嗯一个操作系统的这个量没有杜牧，因为杜牧当时有一千万装了，嗯，非常可怕，一千万装量在那个时代，靠拨号的这种小 BBS 下载软件能有一千万，非常非常可怕了。然后呢，当时盖茨嘛，就盖茨有一个能力叫超能力。对吧？嗯、你你看，你如果看过历史，就是就是钞票的钞啊。嗯、对，然后呢，当时说那个我要做 Xbox， 那先把任天堂买了吧。<笑>对对对。然后这次呢是什么？哦，哎 ，ID 听说很厉害，把它买了吧。<笑>对。然后、嗯、ID 自然不鸟他嘛。这里面其实有一个人很神奇，就是那个呃，也叫约翰，叫 Alex 约翰。对。然后呢，他他为什么这个人很重要呢？就是他是微软 DirectX 的创建者之一。哦，那其实就是
0: Xbox 早期的成员吧，对算、嗯、对，
1: 因为、嗯、d i r e c t x 是什么东西呢？其实它是一种 API， 一个接口，嗯、对，就当时是处理多媒体能力。其实可能现在大家都已经没有感觉了。当时比如说我们放个 DVD， 啊，呸呸 ，VCD， 嗯嗯，会卡，嗯，对吧？就播不动，那画面转太快了，可能 CPU 算不过来，所以也有各种什么硬件加速、软件加速。所以当时 DirectX 就是一种应用程序接口。嗯，然后它主要用来进行多媒体的编程演算，对吧？对，嗯、而且那会儿的就 Mac 的这个多媒体处理能力是比 Windows 要强很多的。嗯、我记得我第一次用 Mac， 你一拍空格预览一段视频，音频可以直接播放。对 ，Windows 要装什么暴风影音，<对>打开得等半天等等，
0: 对，还得等。对，嗯、所以
1: 当时就是刚有了这个技术。然后呢，因为以前就是微软吃过一个亏，就微软一直很讨厌的游戏，就是因为当时他们也想内置一个游戏《狮子王》跟迪士尼合作的。然后呢，就是希望说，哎，大家可以买完康柏的电脑，得又一个 old school 的名字，然后呢，可以直接玩。结果康柏偷偷改了那个电脑的配置，然后这 Windows 就启动不了了，因为他没有接口化嘛，嗯嗯。所以当时微软就特别特别讨厌游戏，对。然后后来呢，就是这个这个人一直跟盖茨说的，他们很厉害，很牛逼。然后呢，盖茨说你去试试。然后这帮人跑到 ID 说来吧，帮我们就是给你个机会，可以移植到 Windows 上去。嗯，那人说。滚蛋！对，爱干啥干啥。就老，你压根儿也不考虑，老子都没矿，你那操作系统都还没我游戏卖的多的。是。然后这，但这人呢，也真能忍，就真能忍，就是他自己当孙子。嗯。他把整个 Doom 移植到了 Windows 上，而且用了 DirectX 这个技术。嗯。所以就是 Doom 是第一个支持 DirectX 游戏的。然后这里还有个细节，你还记得当时我们玩 Windows 玩游戏的时候，经常会说现什么 D3D 叉点 DLL 没有了。
0: 啊，对对对，对，经常遇到，对吧？是
1: ，这就是因为 DirectX 这个东西。嗯嗯，嗯，所以当时我都不知道 DirectX 是啥，但是你买任何一个游戏里面都会送个安装包。对你得先装一个版本的 DirectX。对对对,对，所以这是 DirectX 跟他的游戏。然后呢，到后面呢，就是那会儿微软才开始慢慢的发现说，哎，我是不是要变成双引擎？一方面就是生产力工具，嗯 ，Office 啊什么，另外也能玩游戏。对,对，另外一方面就是游戏。嗯，所以当时有一个叫。叫审判日吧，对，你在网上还能找到这个、嗯、这个视频，就是盖茨穿一个大长袍，跟御衣一样的东西，然后在那、啊、说话，然后突然跑来一个杜姆的一个小怪，然后盖茨掏出来一把来我福枪，噔，来了一枪。对，这是个什么？因为当时是是那个就是。死亡竞赛的一个现场，嗯，然后呢，就是有很多这种乐队啊，很多游戏公司都,都来玩嘛，有点像那种游戏大展一样的，嗯。但当时就是盖茨也来了嘛，所以有还能找到我，我之前还找到过这个小画面，到时候你看你要不要贴在 x b o 里、嗯？好，对，然后你看这会儿基本上这个游戏在各个方面都进行了一轮创造，对。但是后续呢，其实也也就在这一刻，也在这个成功的这一刻里面，其实裂痕就出现了，就是罗梅罗呢。他就沉浸在死亡竞赛里面，
0: 因为他
1: 自己他是个玩家，因为他是玩自己的游戏，所以他能把游戏做的很吸引人，关卡设计的很巧妙，很有意思。但他自己就特别沉浸在这种天天跟人啊对战对战。你打 CS 你肯定知道，那会儿巨上瘾。对，怎么什么打个五六个小时跟不吃不喝很正常。对对对，对吧？他就自己在这儿很沉浸。然后另一方面就是公司代言人嘛，他要出去经常走学呀、啊，去去去讲自己多厉害啊。嗯。那另一方面呢，其实卡马克呢，嗯，他不愿意做这些事儿。对，甚至卡马克里面还有个细节，就是他以前养了一只猫，就这是他唯一的猫，叫喵子。然后呢，就有一天他觉得，就是他跟那个罗梅洛说：“我要把咪子送走。嗯”罗他说：“为啥？”他说：“他影响我编程了。”啊，然后罗梅说你：“你你不能送给宠物院，你就是不是宠物收养中心吗？你送走就死了。”他说：“他影响我编程了。”嗯、呃，就是不重要，就是编程最重要。对,对，然后呢？那会儿呢，就是罗密罗就开始在对外就沉浸，然后呢，就是出去走学，然后卡马克就移植嘛，就往各个平台上移植。嗯，然后呢，这时候还干了一个什么事儿呢？就是，其实冲突就在这种时候出现了。罗密罗呢，开始把引擎给别的公司,的公司啊，授权给别的公司去开发。嗯嗯嗯、然后当时我忘了那个叫瑞文吧，那个翻译成中文忘了叫啥了，就是杜鸦。对，反正其他几个公司也在用那个卡马克的这个引擎去开发。然后他的理由也也对嘛，就是说我要极致去压榨这个。引擎的性能，对对能多卖几分，多卖几分嘛。所以他还在经常在那个公司里面做做顾问啊，帮人设计设计游戏啊。然后卡马克呢，就是他他觉得说，哎，以前我写代码的时候，就总是你在我旁边，嗯，对吧？我写一点东西，你想咱们相
0: 互配合，对吧？对
1: ，现在他忽然就是写代码的时候，有时候一回头发现没人了，嗯，对。罗但罗梅多也说，那就是我挣这么多钱，不还就是为了让你有那么多的足够的时间去那个啥吗？嗯嗯嗯对，所以其实这个故事呢，就是我到这儿我就不再往下讲了。对我后面可能去分析一点跟产品相关的，但这个故事转折点就在这一刻。嗯，在这之后呢，可以快速的稍微讲几个他们的尾声，就是到后面卡马克一直在催罗梅罗去开发，罗梅罗就一直拖，一直拖，拖到后面呢就开始出现了另外一个人，呃，忘忘了名字了，但他就开始去接替了罗梅罗去做这些东西。
0: 嗯，就罗梅罗干脆抽身出来了，也没有也
1: 没有抽身出来，就是他还就他他他他有屁股不擦嘛，就在这找人帮他擦屁股嘛，就是他再
0: 也没有之前他们还什么偷的卡车对对对偷电脑的那个没有当年那种状态，对
1: 他已经沉浸在这种里面了，<对>然后在之后呢，其实是卡马克把他给 fire 掉了啊，对，但是呢，因为把他给 fire 掉了之后呢，就又回到了说卡马克认为游戏不需要剧情，然后呢，他本身也不是一个他是个。爱好者，但不是狂热的玩家，他能写出来很牛逼的技术，但是他不能做出来很好的应用，嗯、所以其实是本来很配合的两个拼图，少了一块就支撑不了,了对，就像你看皮克斯，可能因为我是学动画的嘛，嗯、皮克斯每一代的时候，就每每一部电影，它的整个 Render Man 的那个渲染引擎都会升级一次。嗯比如说，海底总动员去解决水的问题；对，超人总动员解决发毛发的问题；嗯、汽车总动员解决这种光照和材质的问题。嗯，它每一代都有很强的技术在后面扛着，然后你的艺术才能变得很好，而艺术又对技术产生了要求，就这是一种非常非常棒的促进。嗯、但是在那之后，这个天平不平衡了。嗯，对，所以这是后话了。对，我觉得讲到这儿，可能我们已经讲到，我觉得三分之二讲完了吧？就、嗯、整个故事，我觉得后面是。可能比较偏产品化的去思考，就是我们讲的遗产部分。嗯嗯，嗯对我觉得遗产它，我分了好好多个部分吧，我就一个月往下讲了。我觉得第一个是它创造了一种品类，嗯，这个品类叫做说第一人称射击游戏 ，FPS，FPS， FPS,、嗯、对。然后这个游戏现在有多火，我觉得就就不用继续讲了吧，就特别火，嗯、以至于我后来看到一个很好玩的，就是你知道第一人就是枪车球，对对，枪车球三大对吧？嗯、其中两个都是第一人称的。车也是、哦，对对对，对吧？枪跟车、嗯、是，而枪又特别神奇，就是在游戏引擎里面为枪做的优化是最多的。嗯，就是各种枪、各种火炮、各种后坐力、瞄准准心，然后呢，这种弹孔、弹乱七八糟这些东西是特别特别多的。嗯，所以第一人称是他们的留下的一个遗产，或者非常重要。甚至我觉得今天说半壁江山不足为过，包括我们玩的老头环、大表哥都是第一人称，对对吧？嗯、你都几几乎可以设计认为他是第一人称了。然后我觉得第二个呢，就是局网联机，对吧？你想想当年我们打 CS 有多沉浸、多沉迷嗯，嗯，对吧？这时候其实他们当年就做了这些事情，启发了后面的人都要一定要做联机嘛。对，包括说你像魔兽吧，对，暴雪当时很早就做 b a t t l n i g h 嘛对，对，嗯、对，我不知道是不是受这些启发，但至少联机玩游戏能给我们带来这种无穷尽的快快乐，以及让,让游戏的生命周期变得非常长。我玩《星际争霸》玩了十年，嗯嗯，就整整玩了十年。嗯嗯对，对你如果只是玩剧情，那不可能的
0: 嘛。新、啊、剧情几天就没了嘛，一星期不到就搓完了。对对，呃，而现在你再看任呃，基本上大部分吧，这种单机游戏它也会提供一个局域网，一个完全不一样的一个新玩法啊。对对
1: 嗯、然后呢，还有一个就是引擎，我这引擎是非常非常重要的，因为在这之前，其实大家都并没有说引擎跟资产分离的这个概念，嗯，对吧？嗯、到今天为止，我们才有这这这些东西。然后呢，其实 Doom 的引擎并不是很火了。有一说一，然后呢，最火的是 Quick 的引擎，然后我,、啊、我记得重青在一集播客里还讲过一个细节，就是引擎的关系是这样的，就是，呃，最早那个是 Quick 三呃 Quick 的引擎公开了，然后 Quick 的引擎做了一个东西叫起源，做 Source 引擎 ，Source 引擎是什么呢 ？Source 引擎的下一代叫 Source Source Two， 他做了两款游戏，嗯嗯、你肯定玩过其中的一款，嗯，一款叫 Dota。啊、哦。对，另一款叫那个 A L Y X， 我不知道怎么念那个 Alex 就那个 VR 里面的神作，半条命那个神作。哦哦哦哦。所以他的它的爷爷是 q u a k 引擎。嗯。对，然后呢，这是一根引擎。然后 d o t a 是 d o t a 二是吧？就是独立的那个 d o t a 不是不那就是 Delta， 那 d e t a 二。对。然后呢，另外一个就是半条命的引擎，这就不说了。半条命引擎最重要的一个衍生物叫 CS。对对对对。而 CS 本身是啥？是 Model
0: 。嗯嗯
1: ，对。所以这是这是一个很好玩，然后另外一个很好玩的其实是，就叫泰坦引擎，泰坦引擎它做出来一个东西叫那个泰坦陨落，但这个也不关键，关键的是他做了另外一个游戏叫 Apex 英雄
0: ，你
1: 可能没玩过，但有一些人很爱玩。我知道这个也是类
0: 似那个吃鸡的一个游戏是吧？对对，有
1: 点吃鸡，但是这个人是什么人做的呢？他就是使命召唤的制作人，嗯，被。动视暴雪赶出来之后做的，嗯，而动视暴雪的《使命召唤》的引擎是魔改自 Quick 引擎下面的 Quick ID Tech 3引擎，所以《使命召唤》的源头也是 Quick， 也是 Quick， 嗯，对，只是《使命召唤》做了另外一件事，就是极致的去讲故事。对对对，就是之
0: 前大家对 FPS 能不能讲故事这件事没有概念，对对,对，那这时候
1: 的其实你看。ID Tech 3引擎打造出来的《使命召唤》，嗯，《使命召唤》成为了这个星球上最吸金的游戏之一，对对对吧？而且是打脸卡马克，剧情取胜，嗯，对。所以呢，后续呢，整个 COD 其实也分离出来了，就是两个引擎嘛，这这就不讲细节了。但是，但是这里面想说的就是，时代变了，嗯，就是当年呢，其实现在你去做 ID Software， VR, 其实已经是我忘了是哪家媒体公司下面的一个小小小制作室了，嗯。而当年基于它的这个遗产。Build、er、的 COD 成为了今天动视暴雪，成为了全球最吸金的游戏。我不能说，我觉得这里没有说谁对谁错，谁好谁坏，没有。我们只能看到这种传承，嗯，而这 COD 的制作人跑去拿这个引擎又改出来了泰坦引擎，再做出来 Apex 英雄。我觉得这就是遗产的意义嘛，就大家在这一堆前人的历史上，其实去不停地在创造，再去开发出来新的东西。对，然后这里面还有下一个，我觉得遗产就是 MOD。其实你刚才刚才其实已经、嗯、已经聊到了嘛，就是有效能延长的生命周期，比如说 C S， 就最最最知名的一个 mod， 另外一个就是 Dota， 嗯，对,对就这两个都是 build 在别人的引擎上面出来，然后再火再再独立出来的东西，对，都是魔改出来，都是爱好者自己做出来的新的游戏，对，就比原来的可能更火，<笑>对。其实还有除了这些之外呢，为什么说它在整个计算机史上也很重要呢？就是最早的、嗯、最早没有显卡。比如今天那个老黄，英伟达的老黄，对吧？嗯，大家买不到显卡，当年都不叫显卡，叫图形加速器。对，有个词叫3 D FX， 听说过吧？嗯，没有。这个无、哦、毒显卡你听说过吗
0: ？也没有。你都没
1: 听过,没听过哦？当年我们当时比较早了是吧？比较早了，我们当时叫图形加速卡，都还不是显卡。对，它唯一的意义，唯一的意义就是玩3 D 游戏啊。嗯，所以当时为什么说 Quick 3在国内不火，就是因为当时的网电脑房的显卡跟不上。就正常的电脑运行不了的，就跑不动会卡嘛 ，PPT 嘛，嗯、所以你只你只能去选择这个东西。嗯，对，所以因为游戏整个3 D 游戏对算力的要求特别高，尤、就、其是画面的算力特别高，所以除了软件和引擎之外，对3 D 加速卡也带来了很长足的进步，后面才有了真正的 GPU， 然后继而带来了这种就是今天我们能用来挖矿、用来做 AI 算法、用来做卷积神经网络。不能说游戏是个废物，因为很多人会觉得说、啊、游戏都是海洛因，都是没用的东西。我不这么看，对，因为它是整个能给我们整图形计算方面带来了长足的进步，这是最重要的一个应
0: 用。这就是像前面提到的，为什么个人电脑发展史跟游戏紧密结合？<对>就你需要有一个好的场景去把这个拽进来，才能衍生出来更多的呃，不管是性能，还是说大家对这个的新的认知。对，这都都是需要有一个更好的场景来切入
1: 的。对，后面还有一个一个也算不小的遗产，嗯，就是共享软件及商店。啊，对，这就不讲了吧？对，这后面其实我我们都是受益者感觉。对，就是你你买个软件 ，Steam 上对吧？天天男人的衣橱 ，Steam。嗯，好多游戏都没玩过，但钱已经掏了
0: 。对对对，而且包括
1: 今天我们说什么游戏内就是游戏内置付费嘛 ，IAP 嘛。嗯，人家九九十年代都玩过了，玩剩下的东西。对，所以这是一个遗产。然后还有一个遗产，我觉得是很好玩，就是，但不算遗产了，但是一个刺激，就他们刺激的微软。刚才讲到了那个 Direct 除了 Direct 的 X 的那个接口，<对>然后继而衍生出来了 Xbox。嗯，然后这里其实想讲的一个细节就是 ，Xbox 最重要的一个游戏，光晕。
0: 对，光晕，嗯、对吧
1: ？光晕最重要的一个特点，我我不知道，因为我没玩过第一代的 Xbox， 后来我才知道它是家用机上。嗯第一款第一人称射击的游戏。嗯，在这之前，大家认为游戏手柄是没法像鼠标那么灵敏打游戏。
0: 对对对，尤其是射击游戏嘛。嗯，但
1: 是我以为这个很重要的，后来发现这个也不重要。重要的是，当时他们是第一款能联机对战的游戏。啊，对，就这个让光
0: 晕变成特别牛逼的一个。对，因为
1: 当时 Xbox 最早做的时候，他就说那个当时的 PS 没有网卡，我得做网卡。嗯，我他们不能联网，我们得能联网。嗯，然后能联网之后呢，就你能看到很好玩。当然在美国有一种活动嘛，我当时看他们的纪录片，就是周末开一皮卡，就真是一皮卡，上面就四台电视、四台微机，<笑>然后呢，咔开到一个哥们家那种，他们是小 house 嘛，开到那小 house 里面，哇<对>、啊，开始往下搬，搬完之后就吃的喝的弄一堆，就开始打游戏。嗯嗯嗯，嗯嗯就这个是我们在国内可能享受不到的这个，是，所以我们才能理解说哦，为什么就是 Xbox 能活下来，以及光韵在 Xbox 上历史地位那么高。嗯，甚至在可能美国的很多人心中有非常高的地位，就这是我们所感受不到的。但这也侧面证明了第一人称射击、联机这些游戏的魅力所在。对对，所以这是他 build 出来这么多遗产吧？对。然后呢，其实整个遗产部分讲完了，我觉得可能要回到刚才讲的那根暗线了，就是报食人还是造中人的这根暗线。对对，这根暗线呢是说。其实他们都是划时代的播种人了。你想，卡马克一己之力写出这么多引擎，把这个引擎放下来，这个引擎其实又衍生出来这么多的东西。罗莫诺也是在可能游戏的设计上，在商业的探索上，甚至可能在游戏关卡的这种创造力上是非常非常棒的。但是呢，只是比较遗憾了，就是两个人都打造完这种惊世骇俗产品之后就分道扬镳了。对我觉得这里一个很重要的点就是，他们缺少了相互的约束。嗯,嗯，对，其实你看，他们像天平的两,两侧，一侧是极致的对外向，充满了热情，非常有创造力，商业上也很好；一个是极致的冷静，专注于技术去解决问题，非常的这种自由主义。一旦缺少了另外一个约束，其实 ID 到最后就变得，他们说，这里面其实有一个细节了。当时有一个游戏史上最烂的游戏，叫《大刀》，就是罗罗梅罗开发的，嗯，就是罗梅罗开发的。对，那为什么烂呢？因为他他当时拿了谁谁的钱呢 ？IDOS EIDOS， 然后呢，就是做《魔女甘泽》的那公司的钱。嗯嗯。嗯他就想做一款游戏，我要干掉罗梅罗，对。然后我要呃不是说错了，就是罗梅罗，我要干掉 ID Software 对我要打败卡马克、巴特。他没有写引擎能力，他就只能等卡马克的引擎，因为卡马克每代引擎都会 release， 都会对外公开，他就<笑>在等。还
0: 是得等卡马克。对，但
1: 是呢。<笑>就是他好不容易，我我忘了，他用的是 Quick 2、Quick 3引擎，反正他,他刚这个引擎开发的差不多了，然后卡马克发了一个新引擎，他说那不行，那那咱得用新东西嘛。然后另一方面，他就把这个游戏公司做的很奢靡，就有点像可能比如说我们经常听那种硅谷故事嘛，就是吃好的、喝好的、玩好的，就是又是盖茨痞那种啊，就类似那种。嗯。然后呢，这是他非常张扬到最后崩掉了。然后另一方面呢，就是卡马克这边特别紧、特别收，他不想管任何公司，不想跟人说话，嗯，不想去开发这种游戏性。所以呢 ，ID 出的游戏就是轰轰轰轰轰，从头轰到尾。但其实那会儿的游戏已经很丰富了，所以呢，就是他们两个就像两颗流星一样交叉了一点，特别辉煌。然后呢，就慢慢的开始离开，然后呢，就都就遭遇滑铁卢。然后后续呢，这个故事呢，我觉得不能说好，也不能说坏，我觉得是他们的选择吧。后来其实卡马克还干了几个很厉害的事情，就他去了 Oculus， 嗯，他去 Oculus 当了 CTO， 他在离开 ID 之后，
0: 对，就是那个做 VR
1: 做 VR 的那个，对。后来一九年去离开，然后开始去研究神经网络。嗯，对。然后罗梅罗呢，就跟他妻子成立了一个游戏公司，也是做一些可能小的游戏，但是之后就没有说再像之前那么辉煌了
0: 。对，就再造造出来能留下遗产的这种游戏了
1: 。对，所以这也是我也在思考的一个问题，就是一家公司，比如像皮克斯这样的公司，嗯、其实重要的除了刚开始有两个天才在，你如何能打造一个组织？更可持续下去，对，都能造钟，对,对,嗯、对，就是你能造出来一个钟，嗯、而不是自己冲在前面。因为像我们自己创业的时候，包括尤其是你我现在这样的状态，对，我们很容易自己冲在前面，嗯，对吧？包括前一段,段我跟你聊，你也可能做博客有点累，对，对吧？我可能写陈思录有点累，<对>或者做弗洛姆也会觉得有点压力很大。<对>就我们都自己冲在很前面，很 enjoy 这个过程，但是呢，可能我们会忽略了就是如何去造一个钟，嗯
0: 嗯，
1: 嗯对，所以这是我读完这本。书之后，突然就想起柯林斯那本《基业长青》里面很重要的一点，对，所以我觉得这是，这是后话嘛。然后再往后的话，可能就讲讲该出字幕了嘛，类似于就是字幕了。对对，字幕呢，基本上就是，呃，当年改变世界的这个这个 IP 已经变成了非常普通的了。你说《雷神之锤》啊，《Doom》就是可能新新的人就不知道了。而今天最牛逼的是谁呢？是 Unreal， 虚幻引擎，嗯，对吧？然后虚幻引擎是谁做的呢？当年一个人就是被他们开除的，哦，对，有一个叫 Mark Rain， 对，和他另外一个工程师就是一个叫 Tim， 我不会念这个词 ，Sweeney 好像是吧，嗯，反正就是他们俩一起做了 Impact Game， 然后 Imp Impact Game 有了最牛逼的引擎叫 Unreal，、嗯、其中有个最牛逼的应用叫堡垒之夜，对，对，所以这全都是嗯，我们现在看到的大部分
0: FPS 游戏啊，各种引擎啊，嗯、这基基本上全是他们的这个。
1: 真正的遗产，对，所以我觉得到也差不多讲完了吧。我觉得最后有一点，就卡马克有一段话让我觉得很很印象深刻。采访、嗯、我就可以用来做做到这个这这个小节目的结尾吧。嗯、就是他他是说，其实对于这种黑客精神的追求，其实并不分时代，尤其是在信息时代，我觉得根本不存在任何的这种障碍，任何的障碍都是我们想去自己家了。嗯，对吧？你说你今天可以访问 Wikipedia， 你可以看可汗学院，你可以找到 GitHub， 对吧？你现在想做游戏，你可以有各种各样的引擎给你用，就没有你没有借口了，就任何障碍都是你自己设置的。如果有一天你想去开发一些宏伟的新的事物，我觉得到今天为止也也是一样的，就是你并不需要数百万元的资本。我觉得到今天我我想了想这事还是这样，的，对你只需要足够的披萨和足够的可乐，然后把你粘在桌子前面。和一台电脑上，就够了。其实你再看今天，比如 Steam 上或者 Switch 上，还是有一些很棒的这种小团队做出来游戏，还是很很吸引人的。之之前咱俩昨天玩的那个 Fractio 嘛，对吧？嗯。逆境工厂。对。也没几个人。对对对,对,对。我我我不知道你充多少钱，反正我我是买了买了正式版。后面他如果出新的还还会打钱。包括当时玩那个，是嗯、就这是我我我的战争嘛，对吧？他们后来又出了那个兵器时代。嗯。也是一家小公司。对。所以我觉得他最后一句话让我觉得印象很深刻。刚才其实你又已经暗示过一个段子了，就是他们被洪水淹没了。他里面说的最后一句话就是：我们需要有一种风险精神。我们睡在地板上，我们涉水过河，去完成我们的游戏嗯。
0: 嗯
1: ，哎、啊，这句话太棒了。就是
0: 他是一个这种精神，可能在很多其他的领域、其他的行业。就不太好实现，那并不是说不存在这个精神，就不太好实现。就像你说的一样，我就有一台电脑，我就有一个想,想法，我能通过一些前人已经做好的，不管是硬件、软件的技术的支持，我能做。包括前面引擎它留下来的，不光是说大公司做这个事情成本低了，而是哪怕很小的工作室，哪怕就几个人，<对>你也能把这
1: 个一个好好的游戏做出来，这个是很了不起的一个事情。对，而且其实。我觉得这里面你很难说，你说卡马克创造了很多新东西吗？是，但另一方面呢，其实他又没有创造，说、嗯、没有了，就是他只是把一些其他行业的思考方式运用过来了。比如说他怎么去解决就是引擎不卡的问题，他最早我们刚才讲的那个就是怎么做平滑滚动嘛。他另外一方面就做了一个二叉树，因为这是在数学上很常见的这个细节我不懂啊。嗯，但他的思路就是当你的视野看到哪儿的时候，你的后背是不计算的。但是我已经计算过存在这儿了。是，当你转过来的时候，我就再把这个数据调出来。嗯，这样它的整个引擎优化非常好，就是它是一个数学问题。嗯，对，所以你说它创造了，它肯定不是写学创造这个数学数学公式的。对对，嗯，但它能在游戏里运用出来，而且你看他们整个这一路其实是非常非常漫长的一路。当他们火爆的那天，他们之前其实已经吃了足够多的狗屎了。嗯，对，所以我觉得可能今天有。我觉得今天依旧有这个好的时代，比如你像我那天，我经常跟白光说，我们的云服务器不需要自己搭，以前也得自己扛着扛背着服务器跑到机房里去，对对吧？我们前两天被人攻击，攻击就攻击呗，我们就升级一下服务器就好了。嗯，而以前是么，你就跑到机房里就彻夜熬着，对吧？万一机房就不让你进，你还只能看着被攻击。嗯，就我们今天的基建特别好，但另一方面就是除了创造之外，我觉得给我一个最大的启发就是。我们到底是要成为一个暴食人，还是一个造中人？嗯，对，因为以前我没想过，觉得说，哎，做个小团队，做个小公司就 OK 了 ，enough。但现在想想，就是如果你真的热爱某件事，你应该去设计一个组织，让这个组织不断地把这件事给继续下去。
0: 嗯
1: ，对吧？你想，如果其实，假如假如没有库克吧，虽然很多人现在 dis 库克，但我不可否认，包括今天我们用的设备，就还是 Mac、iPhone， 他是一个非常好的造中人。对。对，就他还能让，就是乔布斯，大家都认为他是个暴食人，对，但他也是个造中人，他把整个苹果的文化给塑造出来了。嗯，对，对我觉得最后还有一点，我觉得是就 partner 的重要性吧。对，你看这两个人其实是真的是相互成就,就，就历史上有太多这样的相互成就，也有就是分崩离析。就如果我觉得，就为什么说创业的时候合伙人很重要嘛？就就如果有这样一个好的 partner， 就是真的能保持住是非常非常非常重要的、嗯。所以从这个点上，我挺挺羡慕巴菲特跟芒格的对。对对
0: ，这种嗯，你你看历史上好像咱们说的很
1: 多这种搭档，也没有说能非常长期坚持下去的，挺少的。所以我觉得这里面挺难的吧，<对>因为人其实人一起吃苦还容易。对，你看刚才他们之前吃苦啊，那么<是>那么难都没关系，大家偷电脑偷电脑对吧？睡屋子就睡屋子，嗯、但是一起享福是挺难的。嗯。嗯，对，因为大家追求东西不一样嘛
0: 。<笑>最后，最后这个落脚点、嗯、变成 partner 了。但，但我确实挺挺有感触的。这前面的很多故事，我只是零星的知道一些片段。但是少南讲完，确实会有这种，嗯,嗯，能感知到之前这个我们其实现在就我我觉得，哪怕我们玩游戏比较多、啊，还、嗯、了解一些的，都不太清楚这背后很多故事。不知道现在的很多引擎跟之前的这些关系，但真正了解下来，这种草蛇灰线的感觉，能意识到他们当时留下了多少遗产
1: ，这个还是挺有感触的我。我觉得如果有条件的话，大家其实可以去买那本《那个杜牧启示录》。杜牧启示录，就是我觉得这本书对我最大意义，刚才除了讲的这些嘛，嗯、就还有一种我无法在这种博客里面讲出来，就是那个时代里面的语境。嗯、就是你看这本书里面，他会讲这几个人在一个什么样的环境里。那个时代的人是怎么样的？他们怎么去疯狂的开 party， 怎么去疯狂的去写代码，然后怎么去创造？遇到什么困难？我觉得会让我再打起精神吧。这是一种激励，对，因为我们今天都会觉得说，好像感觉做工作好无趣啊，工作好无聊，然后呢，嗯、好像也不知道该干嘛，然后时代也没有什么变化了。对，我觉得固然他们是在一个大的时代里，嗯 ，PC 刚刚发布，对吧？游戏创造了很多新的东西。但我觉得今天依旧那种精神应该是还在的。对对对，就有点
0: 像我们在回顾十几年前的互联网行业的当时很多创业者的那种精神，我觉得很值得再去体会的。对对对，是的。嗯、行呗，那好，今天
1: 就先聊到这儿。反正第一次第一次这样讲东西吧，可能有一些疏漏的话，也欢迎大家多多指正
0: 。可以在评论区留言啊，跟我们交流。然后后面。希望我们能把遗产这个系列不一定是游戏啊，还有很多觉得历史上很有就是产品的遗产，对对，我们都可以来聊一聊，大家可以期待一下。好，好，拜拜今天先这样，拜拜。嗯